3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕振兵吕理事长，为大家介绍屏东县脑性麻痹服务协会针对脑麻孩子所提供的“诗荣日照中心”，提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市立大同医院妇产科的主任陈天文陈主任，为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师温明俊温老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是 Bobo， 欢迎收听今天的超级发电机。今天呢，我们特别邀请到屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕振斌先生，来跟大家介绍全国第一家的。脑麻失能生长者日照中心，屏东县脑性麻痹服务协会呢，其实在今年三月取得长照 2.0 特约之后，成立了这一所全国第一家的脑麻失能生长者日照中心。接下来呢，我们就请理事长来说明一下日照中心呢，在未来有哪些计划
0: ？因为目前我们以走入家庭为主，所以呢，我们创办了日间照护中心。那未来呢？我们希望扩大辐射的日间照护中心的服务人数。即使我们日照中心主要是以融入社区的环境及家庭式的生活为理念，结合我们的专业的团队，提供我们老麻儿跟家属共同照顾的一个家园。那当然，我们所创的是以屏东失能老麻儿为主要照顾对象。对于这些老麻孩子的独立自主能力，我们给予多元的活泼的附件活动，譬如。我们有各种的激励训练的附件器材，还有我们的音乐治疗等等一些适性化的一个多元活动。譬如说，我们有电脑室，我们有美术，那兼具了这些休闲跟生活的一个学习的元素。目前呢，我们日照中心是以提供十五位呃失人的脑麻儿获得个人的照顾跟支持，主要是说减缓他们的失能，促进。他们生活的一个品质，然后呢，可以促进他们社会参与跟独立生活的服务。那我们希望明年能够扩大到三十人。那在我们日照中心所提供家庭的照顾的空间跟喘息的空间，其实我们大家要知道，家庭照顾者面对我们的一个社会的压力，可能会因为资源的缺乏或者对于压力的感受，因此会引爆一些家庭的危机，发生一些憾事。这个我们在新闻上经常可以看得到，或者失能的脑麻儿从特教学校毕业后，家长看着孩子们天天在家里不知道可以为他们做什么事，而父母亲一天一天的老了，谁来帮助他们？因此我们排除了万难，成立了我们平东脑麻的日照中心，每天呢提供八小时的日間照照顾服务，目的呢是希望呃让这些需要失能的脑麻者跟家庭能够。获得所需要的个人照顾跟支持，减缓失能，来帮助他们有一个好的生活品质，让父母亲因此得到喘息的空间
1: 。接下来呢，我们就请李事长来谈一谈，成立了脑麻失能伸胀者日照中心之后呢，有遇到哪一些困难
0: ？我们在筹措资金里面，其实我们都是依照长照二点零的一个补助。为什么是创全国之先？是因为之前所有的协会大概都是由县政府他们提拨一些资金来帮助他们人事费，那我们这个完全是没有的，而且完全是依靠长照二点零的一个给付标准。也就是说，我们有个案去申请我们长照补助，然后来支付我们的一些人事费啦，啊，一些办公费之类的。所以呢，其实经营起来是非常困难的。那不能说因为困难我们就害怕。因为我们害怕的是，我们没办法去照顾孩子们，帮助家长们。既然是一个公益团体，我们就要摒除一些困扰、一些困难。再怎么困难，我们可能就要挺身而出，包含了我们去招募一些帮助我们的一些企业团体来帮助我们。当然，我们建设部也是有帮助我们做一个相关的一个配套措施。当然，在军源方面，他们是有他们的困难点。那还有一些企业，比如说医院，比如说相关的协会。他们也都有一些伸出援手，但是这是一个非常长久、呃，要永续经营的一个机构。那我们还需要更努力的去做。理事长是一个无底职的，但是要负担的责任很重。那我想要做的，只是说让孩子们得到一些呃世界的照顾。其实我看到很多家长看到我们成立之后，其实从他们的脸上呢，可以看出他们感觉到有人帮助他们的一个喜悦。至少在这一块里面。每天我们照顾从九点到下午五点的八小时，他们是真的可以得到一些纾解的，他们可以做到他们想要做的事情，而孩子，我们安心的照顾他们，非常的放心。然后这些孩子在我们中心里面，其实我们都是由他们自信的发展。譬如说，有些孩子他们有一些他们想象的，虽然他们都是在 CMA 资源地在五六七八级以上，但是我们并不,不把他们当作是私能孩子，他们有的希望。我们尽量让他们可以实现。有的孩子，他们希望当街头艺人，然后呢，虽然你知道我们说话的障碍是很大的，那我们鼓励他勇敢地站出来，然后呢，把声音唱出来。其实他就觉得他的价值存在的意义，这是我们很欣慰的。那我们希望呢，办一场慈善的音乐会，告诉我们屏东的地区更多的民众，我们屏东脑麻协会很用心地在。帮忙所有脑盲的孩子，真正做出一些有意义的事，请他们一起来帮助我们
1: 。在推广日照中心的过程当中，理事长坦言，在与家长的互动当中，也遇到了一些挑战
0: 。因为我们之前做过一些探访的工作，呃，发现许多家长在个人的感受上或主观上。都有很大的差别，尤其很多家长在不知道我们状况之下，也就是说为接受我们服务前，不清楚我们私人日照中心的一个资源的使用，嗯，甚至于担心到日照中心的费用的负担是不是很高？那孩子呢，从学校毕业后，可能都会长期待在家中自行的照顾。我们的日照中心的孩子，其实平均都在二十几岁而已，非常年轻。那这么年轻，长期待在家中自行照顾。或许他们可以申请到目前有一些居家的服务，提供一些身体上的清洁服务。或许这样就觉得够了吗？就不愿意把它送到我们绿道中心来。那长期照顾失能的身心障碍者的,的父母们呢？经过这么长期的照顾，其实身心都非常的疲惫了，也很害怕说做改变，甚至我们要做家访都会被拒绝，都没有办法接受到我们绿道服务的一个讯息。我是觉得这个是很可惜的，这些也就是我们目前推动日照所遇到的一个严重的困难跟要解决的课题。那家长应该是让孩子们有发展的空间，感受到孩子们生命的意义跟存在的价值，让这些孩子有更多适性的造福，接受我们的一些帮助跟协助。
1: 那我们就请理事长来破除一下，一般大众呢，可能对于这个脑麻儿有哪一些错误迷思
0: ？脑性麻痹他所需要的，不是只有怜爱的眼神跟无微不至的生活照顾而已，而真正要给予的教育跟机会，还有一些深切的支持跟协助，让更多的正向的鼓励跟耐心的等待，生命总有出口。只要大家或家人，或者学校，或者社会。给予正确的尊重跟对待，脑麻患者可能在我们正向的支持下，将能够发挥他们生命的潜能，从被他人服务转为服务他人的一个正面力量。其实我本身虽然是理事长，但是我也是脑性麻痹者。当一个脑性麻痹者的所需，我是过来人，我也知道。那父母亲对孩子的疼爱，这是与生俱来，都是这样子的。但是不要忘了给孩子们一点空间，当他们有发展空间，他们才会感觉到生命的意义，他们存在的价值
1: 。最后，理事长还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我有一个困扰点，就是屏中有那么多的孩子需要照顾，而我们只有十五位的名额，那其他的名额如果进不来的，我该怎么办？因为我常常走入到家庭去做家访的时候，孩子们其实他们。很迫切需要这一块的照顾，而我们现在目前所有的肠道就是肠道二点零，大约都是照顾失智老人为主要的主轴，但是呢，都看不到我们四十九岁以下的老妈儿或者身心障碍者这一块。那这一块如果等到他们年老了，是不是更严重了？是不是国家可以把这些资源分一点给我们四十九岁以下的孩子们照顾他们？啊，这是我们想要说的。
1: 谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的理事长吕正兵先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢平东县脑性麻痹服务协会的吕建兵理事长以及伯伯为大家介绍了有关于脑麻失能日照中心提供的服务资讯，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任为大家说明针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
3: 邀请到的是高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任，主任您好
4: ，主持人好，各位听众大家好
3: 。今天啊，特别邀请主任为大家说明针对特性予以适切的介入，含脑性麻痹学生医疗协助以及教育的辅导策略啊。首先啊，要请陈主任为大家简述什么是脑性麻痹啊
4: 。脑性麻痹是一个非常古远的疾病啊。它的发生的原因分成产前、产中还有产后的新生儿。产前的话，大部分是因为遗传基因的问题，还有一些子宫内的感染啊，或是有一些药物中毒啊，或是。嗯嗯辐射啊，或是有一些其他的疾病啊，产中的话，大部分是因为难产啊、早产啊、多胞胎啊。产后的问题大概有一些像黄疸啊、脑炎啊、脑膜炎啊、外伤啊、新陈代谢问题，或是有一些脑性的病变啊，这些问题都会造成很多不好的症状，包括动作上面啊，会有肌肉张力啊、关节的挛缩啊，或是有一些肌肉张力比较低。或是有一些视觉啊、听觉啊、智能的问题啦
3: ，所以基本上它是脑部的神经受到了一些损伤，是不是
4: ？可以这么说啦，原因很多重，会有一些障碍的产生啊，基本上都是以脑部方面的问题为主。
3: 嗯、那没有办法治好吗？
4: 基本上这个是脑伤，那脑伤因为脑部很复杂，不是吃个药啊，或是开个刀啊、嗯、就可以改善，那所以它的复杂程度会比一般的感冒啊或什么的复杂很多了。嗯
3: 、不过主任，我们知道现在医学都非常的发达了，有的所谓的筛检的的问题，那像脑性麻痹的孩子，可不可以，在孕期中间就筛检出来？因为像糖宝宝啊这些是可以先筛检出来的、啊。
4: 有一些是可以，现在鉴宝啊都有资助产前检查，但是有一些基因方面的问题，不见得能够检查出来，或是说有一些母亲她本身有一些药物方面的使用，这个东西也没有办法很好的避免
3: 所以先天上是可以避免吗？还是
4: 有一些东西是没有办法避免
3: 基因的问题？对，
4: 像基因的问题，所以有的时候父母亲会蛮难过的现在小朋友生的少，每一个都是宝，但是生出来有问题的时候，通常我们都会指责母亲这一方面
0: ，
4: 哦，甚至<笑>、哦、是,是你生出来的，这个有点蛮难过的啦。是啦，但是母亲承担了比较。多的社会责任、啊、有的时候，母亲怀胎十月啊，然后母亲很奋力的把它给生出来啊，不管是产前的问题，或是产后的问题，或是产后的照顾问题，母亲都担待比较多的责任、啊，社会上对她的要求也比较高一点、啊。所以有的时候我们在跟父母亲沟通的时候，都会需要一些帮忙、啊
3: 这部分可能还是需要医疗界来厘清这样的一个概念了啊。好，那我们稍待啊，再请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任再为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈。天文陈主任为大家来说明针对特性予以适切的介入，他脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才啊，主任为他家简单的说明了什么是脑性麻痹以及它的症状。我呢，也想请教啊，像脑性麻痹的孩子可以进行早期疗愈吗？因为他既然已经是脑部神经的损伤，医疗也没办法介入啦。
4: 我想是没有很好的药物介入啦，小朋友还是会长大，脑部发展的空间还是有，所以有的时候我们可以用其他的方式来替代。所以主持人讲说，好像我们什么事情都不能做，那也不对。我们现在观念是，小时候是小的麻烦，大的时候是大的麻烦。如果我们现在不处理的话，以后会花一辈子的事情。我们有统计过。小的时候，我们在早期疗愈里面花一块钱，以后可以少花七块钱。家长可能就会放弃啊。其实我们还是希望早期发现的时候，我们就早期的介入，我们可以。根据他目前的状况，像我们刚才讲了一堆的问题啊，肌肉张力比较低啊，肌肉张力太强啊，或是他有一些认知的方面的问题啊，那这些我们都可以经过一些附件的技术或是角色，嗯、让我们这个小朋友发展的比较好。因为小朋友在小的时候也是需要一些学习的过程，我们的复健团队就一起来看看他有什么样的问题，针对他的问题来做一些治疗的方式，包括我们的物理治疗师啊、职能治疗师啊、语言治疗师啊，最重要的就是我们的家长，我们要一起来面对小朋友的问题。
3: 不过主任呢？因为每个孩子的状况也都不一样，就像你讲有肌肉张力的问题啊，甚至有认知的问题，所以如果要进行我们所谓的复健，是不是要像主任你要先开出处方？这个孩子可能物理治疗要多少，职能治疗甚至语言治疗这方面呢，是不是由医师来决定？不是家长我想要怎么样就怎么样吧？
4: 当然是我们医师要做一个附件治疗的处方，嗯、然后我们跟家长要做一个好好的协调，因为家长是我们最好的帮手。如果我们家长不配合，那小朋友要治疗的好也不太容易。所以我们希望我们跟家长一起学习，一起长大，一起来为我们的小朋友做出更好的付出，让我们的小朋友能够更好的长大。嗯嗯
3: 想险教主任，通常啊、哦，您的临床啊、哦，最小的患者大概是多大？一个月吧。一个月啊，哎呀，就可以看得出来啦。
4: 因为有一些是属于高风险群的，譬如说早产儿啊，嗯、或是有一些家护病房待很久的啊，老、嗯、伤的啊，那就很早就要介入啦
3: 。所以还是会有相关的运营措施，会各科会诊啊、哦。会啊。小儿科会转接到妇产科，来看看提供什么样的协助了。Hey, 是啊，是啊。所以像这种高风险的，是不是在婚前叫做相关的婚前检查，还是有
4: 一些高风险的做一些婚前检查，嗯、当然是有帮助啦。嗯、但是有一些早产的问题，嗯、也不是婚前检查就可以检查得出来的了。嗯、我们都会尽量的应付这些小朋友了
3: 。所以最重要的还是啊，如果已经知道孩子有这样的状况，那么就后续的来做一些早期疗愈的介入，协助孩子尽量的功能啊各方面的不要退化，或者是让他能够把潜能发挥。主任，如果经过这些复健，孩子脑神经的那个发展会把潜能开发出来吗
4: ？我最常跟病人讲的说，嗯、我们不能够改变事实，嗯、但是我们能够把他的潜能。达到最大化，这个是我们的这个目标了。所以，复健团队包括各个治疗师，包括各科的医师，看他有什么样的需要，那我们就会召回各科的医师一起来合作。最重要的，我们也希望家长跟小孩跟我们一起合作。
3: 所以这个非常的重要了啊！好，那我们稍待再请高雄市立大同医院妇检科的主任陈天文陈主任，再为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。
2: 各位听众，大家好，我是中华民国脑性麻痹协会刘汉忠理事长。那我们中华民国脑性麻痹协会呢，主要就是在服务我们脑麻者跟脑麻的家长。平常有常态的水疗、医疗据点的活动。协会本身有大同发展中心跟三育体能中心的推展。所以，如果说各位，妈妈者跟家长有需要的时候，都可以跟我们协会联系，电话是零二二八九二六二二二。无论您在就医、就学、就业、就养的各个方面呢，有需求的时候，都欢迎您随时打电话来，我们会竭力的来为您帮忙，来排除这些的困难。谢谢您。
3: 预防肠病毒，赢在勤洗手。
2: 以上广告由疾病管制署提供。大家好，我是嘉义教育处处长王建龙。准公共幼儿园是一项皆大欢喜的幼儿照顾政策，不仅收费有一定的标准，照顾的品质也有一定的保障，提升幼儿教业者竞争力，共同营造一个优质的幼儿教环境。请各位家长可以放心的生孩子。
3: 准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起。
2: 以上广告
0: 由教育部提供
2: 。达明，你知道吗？现在还有很多人分不清楚我们两个人呢、啊。那是当然了，我们是双胞胎吧？但是呢，我还是帅一点哈哈。其实再怎么像呢，生命不能复制，但是爱能复制。我是宋一明，我是宋达明，邀请你一起把捐款帮助陷入急难的家庭。把你心中的那份爱复制到需要的家庭。一九一九爱走动，急难家庭救助计划需要你。一九一九要救要救。管那么多水落加西木啊
0: ！
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任为大家说明，针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才在节目的第一部分，陈主任为大家简单的说明什么是脑性麻痹啊，以及早行期疗愈的重要性。想请教。主任呢？那么以您临床上的个案为大家分享，这个孩子如果经过早疗，还没有经过早疗，或者是您这一路啊，陪着他，看着他在每一个阶段都提供非常深切的附件呢，或者等等的，有没有这些的经验可以跟大家分享的呢
4: ？我想每一个个案都是不一样的，嗯、每一个家庭都有不一样的问题。嗯、首先，我想强调的就是父母亲。都会尽最大的力量去帮忙啦，但是如果说可以的话，尽量不要为了小孩而吵架。会吵架？会有的时候，因为小朋友生长的不是那么理想，好，嗯、<哼>而且这些小朋友照顾上面是比较辛苦的，所以照顾上比较辛苦的时候，家里就会容易因为照顾方面的问题而产生一些沟通上面的问题。嗯那所以，如果有这种医疗方面的问题，我想这个我们都可以跟父母亲一起面对。但是如果有家庭方面的问题，个人的建议是大家一起坐下来谈。我也曾经碰到过父母亲对于小朋友的状况有很大的差异的意见
3: ，是认为说不需要吗
4: ？有的就会认为这个都是你生出来的<笑>、oh. 这个是蛮辛苦的啦，任何一方被指责都会觉得蛮辛苦的啦。第二个也有是逃避的，那我也曾经碰过家长不太见面的，嗯、这个也是比较辛苦的。也有带来做复健的是阿公阿妈，嗯、就父母亲这可能因为经济方面的问题或是工作方面的问题，所以也不常出现了。那所以很多的问题。福建医疗团队跟大家一起的面对问题，我们一起成长。因为每一个小朋友状况都不太一样，他的需求也不太一样，他的问题也不太一样。那所以在这个方面，我们都需要跟家长一起坐下来谈，先评估我们的小朋友什么样的状况，他有什么样的需求，然后再跟我们的家长或是他的老师一起坐下来。我们希望这个能够多给大家一些比较正确的观念，嗯、然后一起来面对
3: 。谢主您的意思是说，有时候老师也要跟你们一起来讨论了、哦
4: 。如果说他已经入学的话，因为有的时候有一些是在幼稚园呐、啊，如果说老师对于这个小朋友的状况能够多了解一点，嗯、他也会比较安心一点，比较容易照顾这种小朋友。并不是每一个老师都有受过特殊教育的训练，对于。脑性麻痹的小朋友都有很好的了解。脑性麻痹的小朋友也不只是只有肢体方面的障碍，他也可能有心理方面的问题，他也可能有癫痫，或是有一些其他的医疗的方面的问题。这些的问题可能都是老师会有一点疑问，家长也需要跟老师做一个适当的沟通。我们也希望能够大家面对面一起坐下来。
3: 所以在这个部分，老师们也可以跟专团一起讨论了
4: 。所以我们想说，这个是一个跨领域的专业团队，老师也是一个很重要的角色。那我们也是希望大家对于脑性麻痹多了解一点，那我们可以让小朋友能够得到比较好的照顾，这个也比较不会看到小朋友就怕怕的。这个也就会达到比较好的照顾的品质，跟家长也比较好沟通了、啊
3: 。不过有很多的家长啊，可能就会舍不得，因为在做这些附件难免会有一些疼痛啊，而且这种东西要长期的。有的家长就觉得很疼，孩子一哭闹，尤其如果又是阿公阿妈，那更舍不得。这样子会不会有反效果呢
4: ？我想小朋友怕生啊。基本上，我们的治疗师都非常的专业，尽量以不弄痛这个小朋友做一些活动了。好、嗯<哼>，包括你讲的说容易弄痛的是做一些关节挛缩啊、嗯、<哼>那些的，做一些拉筋的动作的时候，可能会比较不是那么舒服。嗯、<哼>但是我想，我们尽量跟这个小朋友建立一个良好的关系，懂得他的个性是怎么样，那什么时候我们该多用一点力，什么时候该放手。嗯、<哼>那这样子的话。哭闹的情形就会比较减少一点了。当然，我们也是呼吁啦，小朋友还是要正统的医疗了，不要去找一些偏方啊、什么草药啊、香灰啊，有一些特殊的按摩啊，甚至我还碰到过刀疗啊，用刀背来敲敲敲敲敲,敲的
3: ，会有反效果吗？还是真的会有效果啊，主任
4: ？效果不好啦
3: ，所以还是要遵从正统的医疗，
4: 正统的医疗还是比较好啦。
3: 所以，真的要提供家长啊、哦，要注意这一项了啊！好，那我们稍待啊，再请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任，再为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗的协助以及教育辅导的策略。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任为大家说明针对特性与以气的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。刚才啊，主任为大家谈到了，一直呼吁家长啊，如果孩子有相关情形的时候呢，及早的进行早期疗愈。您刚才也特别的呼吁家长，不要听信一些偏方或者是。非主流的医疗的方式，那你想请教啊？那有的家长就会很紧张，带着孩子到处去赶场；那有的呢，又属于是都交给了医疗人员。那在这个部分，主任有一些什么样的看法吗？针对家长的态度
4: ，这个就是所谓的过犹不及了。不是把小朋友的时间塞满了就是最好的治疗了。小朋友也需要这个休息，他也需要玩，嗯、所以在这种的情形之下，我们也看过很多小朋友1 3 5在高一， 2 4 6在厂跟，或是在其他的地方到处的赶场。我个人的想法是。家长是我们最好的朋友了。在接受治疗以后，还是需要请治疗师跟家长沟通沟通，有什么家庭作业可以带回去，家长可以在家里就可以做一些辅导。我们也希望在学校的部分，治疗师也可以给他做一些适当的建议，让他融入课程的一部分。其实有些家长真的很累哦，到处带着小朋友走啊，像这种的情形，小朋友也累。家长更累。
3: 而且有时候还看不到效果，因为孩子可能就排斥了。那也想请教主任，您刚才特别提到了家长可以把治疗师在复健室里面做的相关复健拿回家里面。那主任就您的经验，家里面有哪一些，例如生活中需要的一些活动啊，或者是等等的，可以跟我们的专业治疗结合在一起？因为不可能只在复健室里一个礼拜做这几次长时间，其他时间就全部放任不管。晚了，是不是也可以把这样的跟家庭的一些活动融合呢
4: ？所以啊，我们开通名义就说，嗯、我们每一个小朋友都不太一样，嗯、他的功能性也不太一样，问题也不太一样。嗯、<哼>那所以我们就需要评估他的状况，看看他能够做到什么样的程度，再做一些适当的安排。我们可以把家庭生活的小事，譬如说帮忙着擦擦东西呀、啊，嗯、<哼>做做小杂物啊，把它做一个融合。那所以，有的时候我们治疗师做的活动啊，比如说剪贴纸啊，做一些这劳作啊，这些手部功能的训练，其实在家里也可以配合的做，这个都是一种手部功能训练的协调。嗯、那另外出大动作，我们也可以在家里做一些练习啦、啊，包括肌耐力啊、肌肉啊，这个都不是只有在治疗区里面做一做，那回家就不理他了。嗯这样子的话，学习的效果就会比较差
3: 了。不过您讲啊，像那个肌耐力啊，要怎么来训练呢？在家里头，因为肌耐力在附件室里面可能有相关的机器协助啊。那在家里我不能把这套东西搬回家，我有什么可以做的呢
4: ？我们随手都有保特瓶啊，只要它能够抓得住，我们就可以拿来当做哑铃来运用啊。这个是最简单的啊。我们没有黏土啊。家里总有面粉啊，面粉我们来揉面吧。嗯、我们没有治疗球啊，家里有枕头啊，可以拿来做一些改善啊。小的时候，很多东西对小朋友来讲都是一个可以做训练的游戏。因为如果我们都把它当做治治疗的话，小朋友会很辛苦，拒绝。嗯、但是我们把它当做一个游戏，让他生活里面的活动游戏的时候，小朋友就越比较愿意配合。
3: 刚才主任您提到了家里头可以捏面团呢、啊，自己做个小馒头，自己做个包子，他自己到时候也愿意吃了，有可能吧。<笑><笑>甚至于枕头仗也是他们蛮喜欢的、哦哎、<呀>所以家长想尽各种的方法，把治疗师所提供的、嗯
4: 、一些小玩意、嗯、小技巧回家继续练习呀、啊哦
3: 。像这个部分应该不是只有妈妈吧？如果家里其他成员一起来，爸
4: 爸也应该要一起来啊。哦嗯
3: 所以不是只有妈妈的事情，不是
4: 不是不是，是家族的
3: 人是不是都可以运用各种的方式做相关的协助了
4: ？都可以啊！我们常常讲说，家庭是小朋友学习的最好的环境啊。嗯，所以我们每一个小朋友都是我们家庭的宝贝啊，整个家庭都要一起动起来。
3: 所以这个部分呢、啊，真的是大家一起来协助孩子在家庭中各种的生活啊、活动啊，让孩子可以累化了啊。好，那我们稍待再请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任，来为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任为大家说明，针对特性予以适切的协助，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。刚才啊，主任为他谈到了家长在家里怎么样可以把治疗师所提供的附件呐，或者是治疗的方法啊，或者是动作、啊、融入家庭生活中啊，所以建议了像捏面团呐、啊。啊，枕头杖啊，等等这些。不过，那在学校也是我们非常重要的，尤其这些孩子可能大部分都是在一般学校一般的班级融合。那在幼托、园所，甚至我们每个教育阶段，老师是不是也可以把治疗师的建议融入在课堂当中？例如说，很多脑麻的孩子要使用所谓的站立架，老师让他站在那里，不是很无聊吗？有没有一些其他的方式可以协助呢？
4: 这个是大家问的、啊，我觉得辅具是辅助功能的。学校当然是希望有更多的辅具呀、啊，让小孩子能够表现得更好。如果说他站不好，那我们就用站立架；如果说坐不好，那就特制轮椅啊、特制的座椅啊这些的，让他能够坐姿变得比较正确。当然，我们还是要考虑到安全呐、啊。这个是一个很重要的问题啦，包括小朋友不可能一直绑在站立架上面啦、啊，还是需要上厕所啊，可能还是要转位回他轮椅，他才能够活动起来啊，所以我们会需要给他一个很好的建议。如果说我们可以跟老师一起讨论一下他现在状况，了解他的站立强。那我们就需要一个让他张力比较放松一点的方式，或是张力比较弱，我们就需要让他有比较好的支撑。多久可以使用这些的辅具？多久就要让他下来休息一下、活动一下？这些都是我们在辅具的时候必须要考量的地方了。嗯、
3: 不过也想请教主任，像有些的孩子、哦。长大了之后，就是、说他从来啊，在念书的时候没有参加过所谓的校外教学，也没有参加过什么夏令营啊，没有参加过郊游啊、旅游啊，这个部分主任认为他们可以参加吗
4: ？如果说有适当的安排，其实是可以的。嗯、所谓适当的安排，就是我们需要比较多的能力。物力去准备，因为他们可能需求比较多一点，可能比较需要帮忙一点，生活上面比较需要帮忙的时候，没有人帮忙就可能会产生一些困扰。嗯、所以他们如果说是想要去参加这些活动，像高雄市的老麻学会他们办一些活动，都会请一些爱心团体一起来协助。有比较多的人出去玩的时候，就会比较方便一点
3: 。所以其实老麻的孩子也不能天天关在家里，也要开开眼界。到社区啊,啊等等，这对他们的学习成长应该是有帮助的吧？应该会啊。不过那也想请教，那像体育课，孩子要参加吗？还是只是只能坐在教室里面
4: ？体育课呢，也要看他的状况啊。如果说他的功能比比较好，可以让他多做一点。只是说老师也要了解说他的功能性的可能问题啊。或是说需要预防跌倒，或是说他打球的时候给他的球要特别小心一点，那就能够符合他的功能。那如果说是功能性比较差一点，那他还是可以在轮椅上面去做一些活动啦。这确实他应该要参加一些体能的活动，因为体能活动可以让我们的身体比较舒服，心情也会比较好。那当然还是回到一句，人很重要。如果说这个。老师不能够体谅这小朋友的时候，嗯，可能就会没有环境障碍，可是有心理的障
3: 碍。对，所以我们所谓的友善的环境，不光只是硬体的相关设施，其实。在我们的接纳啦、啊，甚至与人我的关系上也是非常重要的。我也想请教主任，您多年来临床上的经验，一定看过小小孩、大小孩，甚至已经成年的这些孩子啊。就您的这么多年的观察，如果他有进行复健，像这种复健是要一辈子做下去吗？主任
4: ，刚才我也跟主持人报告过，嗯、小时候是小麻烦。大时候是大麻烦，小时候做复健，可能这个妈妈就是抱着就过来了。学习成长的过程中，我们不断的看到他的长大，看到他的变化，再配合他的功能性改变，使用适当的辅具，让他适应这个社会。大的时候就变成大的麻烦，大的麻烦包括不只是食衣住行基本的需求，还有。工作方面的需求，心灵方面的问题，哦、这些问题都会慢慢的出现。嗯、所以严格来讲，复健科是跟我们的老性麻痹的朋友是永远在一起，结合、嗯、呃我们是结缘了。至于说医院里面的治疗区的复健，这个是我们小的时候一定要积极的处理，大的时候我们针对它的功能性的变化做局部的改变，针对的问题的处理。好，所以，我们复健科是跟我们的老性麻痹是一辈子的朋友。嗯
3: 、所以要看他每个阶段给予他可能现在身体的状况不同的复健或者是专业的治疗了啊。我想请教主任，这么多年看到本来两个孩子差不多，或者是功能不一样，一个有长期而且很。积极的做早期疗愈，事后呢，又在每一个教育阶段，甚至人生阶段，也都和复健师啊、治疗师长期的进行相关的复健，这样的效果比有点不经意或者是不认真做早疗的，是不是？您后来看到他长大成人之后，就有落差了呢
4: ？我相信一定会有一些落差啦，我们也实际上看到他会有一些不一样的转变啦，因为我们做复健，我们可以。预防他一些并发症的产生，会有哪些并发症、啊？比、啊、如说肌肉太强，没有去给他活动的话，嗯、关节会软缩啊,
3: 、哦、啊。关节
4: 会软缩的时候，可能就行动不方便啊，功能性不好啊，嗯、容易跌倒啊，这些都是常见的问题啊。我们常讲，早期疗愈多花一点钱，以后就会少花一点钱的意思，也就是说，以后这种并发症的问题所产生的医疗的问题，就会变得比较少。
3: 所以还是要积极的配合医疗专业，在每个阶段看身体的状况，而且呢，早期疗愈是非常重要的，因为主任一开张名誉就。为大家说明了，早疗做的好，未来呢可以省了好多好多社会、家庭甚至个人的资源的重复或者是多加了啊！所以这个部分呢，真的要提醒家长还有老师们，大家多多的协助了。那我们今天也非常的谢谢高雄市立大同医院复健科的主任陈天文陈主任为大家说明的针对特训与世界的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，非常谢谢您主任，谢谢。谢谢高雄市立大同医院复健科的陈天文主任为大家针对脑性麻痹学生所提供的医疗协助，还有教育辅导策略的经验分享，将提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师温明俊温老师为大家加油打气喽。
2: 加油站。油各位听众，大家好，我是国立屏东大学学生咨商中心资源教师的辅导老师温明俊。针对高等教育阶段脑性麻痹学生的学习及辅导支持服务，在此有几点建议。第一个是在大学阶段。我们提供给所有脑麻的孩子，不论在生活、在学习、在各样的支持性的服务都很友善，所以也请家长可以放心。大学四年教育阶段的学习有很丰富的资源提供给孩子，更多在学习的机会上面，以及生涯的学习上，他们有更明确的方向，有明确的目标，也可以在生活自理上有更多的成长。第二个是，其实我们跟家长是共度一条船，我们。一起来面对孩子的问题。当有任何困难，有孩子遇到各式各样在学习、在生活、在大学校园的各式适应的问题，如果家长觉得哎有什么担心的，我们可以一起来讨论。第三个是，我们可以让孩子放手。其实放手对各个家长来说很不容易，因为家长在照顾孩子这一辈子当中，其实花非常多的时间，提供孩子很多的教育啦、生活等等的支持。在大学阶段，为了让他能够独立自主，其实其实对于家长来说，可以一起学习放手。这个放手需要学习，过程当中有任何问题，我们跟资源教师老师可以保持很畅通的沟通管道，让我们在帮助跟陪伴孩子成长的过程成为助力而不是主力。最后，我想要透过一段话跟家长加油，就是成为孩子那一艘船很好的顺行者，在那艘船上面，孩子一定会面对。所有环境当中的挑战，但是它就是那一艘船，那艘船要航向大海。未来的人生，我们需要从这个时刻高等教育阶段，可以成为它的支持，可以成为它顺行的那一个推手。我们鼓励所有的家长或是老师，可以让我们一起彼此成为合作的伙伴，在孩子的学习阶段上，在支持的服务上面可以更完善。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立屏东大学资源教室的温明俊辅导老师，为大家分享“我也可以展现最好的面向，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。